0: Dneska dopoledne po deseti měsících se vracíme na kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice Olomouc, která slouží především pro péči o pacienty s těžkým průběhem covidu. První pořad přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme odtud vysílali v únoru a teď se sem tedy vracíme v prosinci. A my se přicházíme podívat, co se tu za tu dobu změnilo. Naší hlavní a první průvodkyní je paní primářka Šárka Fričerová. Spolu s námi je teď v kanceláři také staniční sestra Irena Zatloukalová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Dobrý den.
0: Paní primářka, už tu byla celou noc. Jaká to byla noc? Příjem pacienta jsme měli během
1: odpoledních hodin. A během noční směny už jsme se starali pouze o všechny hospitalizované pacienty, řešili jejich komplikace, ale neměli jsme akutní příjem, takže byla to jedna z těch klidnějších nočních pro mě.
0: Jaké komplikace se dostavily během noci?
1: Během noci jsme řešili poruchy srdečního rytmu, běhy tachyarytmií, interference s dýchacím přístrojem a otok pacienta po alergické reakci.
0: A jak si můžeme představit na tomto pracovišti noc neklidnou? V
1: podstatě během té péče o a komplikované pacienty, kde řešíte jejich akutní problémy, vám do toho ještě přijíždějí příjmy a bohužel minulý týden jsme tady měli mnohem těžší situaci, kdy opravdu hned po uvolnění lůžka jsme na něj přijímali pacienta dalšího a jeden den v kraji byly jen dvě intenzivní lůžka na celý kraj. Nicméně situaci se nám ve spolupráci všech nemocnic podařilo zvládnout a momentálně zazváme aspoň nějaké to lůžko na intenzivní péči rezervu. Co kdyby na ta dvě lůžka byly tři pacienti? Vždycky tady tu situaci se snažíme vyřešit v rámci jednak spolupráce jedno. ...ve fakultní nemocnici a jednak samozřejmě i v rámci kraje. Všecko je po domluvě i s koordinátorkou krajskou, což je naše paní přednostka Olga Klementová, ale ve chvíli, kdy nastává tato situace, že máte třeba akutně příjem tří pacientů a pouze dvě volná lužka tak pacient, který už bych řekla se třeba na intenzivní péči dolečuje, tak může být třeba přeložen na standardní oddělení nebo přechodně třeba na tu noc se dá i o to jedno lužko zase ten lužkový fond navýšit a starat se jakoby o pacienta o jednoho navíc a příští den následující den to jakoby vyřešit. Samozřejmě je možnost se i domlouvat mezi krajové, ale zatím se nám všechny v podstatě komplikované situace podařilo vyřešit v rámci kraje.
0: Dorazila paní př která s námi také byla před těmi deseti měsíci na prohlídce zdejší kliniky. My jsme v poslední době zaslechli, že emoce za těch deset měsíců bývají spíše více negativní směrem k těm zdravotníkům. Nejdřív paní primářka. V
1: porovnání vlastně těch dvou, když to tak řeknu, sezon, ta nálada ve společnosti je mnohem horší a odráží se to i na našich pacientech a jejich rodinných příslušnicích.
2: My se snažíme maximálně vycházet stříc, ale někdy ta agresie je velice nepříjemná a v některých nemocnicích museli volat i na pomoc ochranku nemocniční, případně policií. Já si teďka jenom vzpomínám na jednoho pacienta,
3: který byl přijatý k nám při vědomí, tak ten nám pořád neustále opakoval dokola, že je to všechno nahrané, a i přesto, že byl sám v té situaci, když se mu špatně dýchalo, tak nás neustále obvinoval, že toto je všechno komedie, to nahrané státem.
0: On nevěřil tomu svému stavu a myslel, to, myslel si, že i ten je. Mu
3: špatně Věděl, že se mu špatně dýchá, ale i tak prostě tomu stále nechtěl
1: uvěřit. Těch pacientů je víc, kteří jsou přesvědčeni, že prostě ta covid epidemie je jakoby uměle vyvolaná ve společnosti a že i když jsou sami třeba nemocní a v těžkém stavu, tak prostě tomu jakoby nevěří. Jo? On ví, že je nemocný, že se necítí dobře, ale odmítá přimout, že je tady nějaká epidemie a že se nakazila. Podle toho potom samozřejmě i přistupuje k těm zdravotníkům a podle toho se třeba i chová. Ale v každém případě já tady těm odmítačům jako nevnucuji to, ale mají prostě najednou respirační problém, mají závažné onemocnění, potřebují intenzivní péči a potřebují se léčit. Jak už si tu epidemii sami nazvou, to už je na nich. prostě.
2: Opravdu řešíme vždycky ten aktuální zdravotní stav a myšlenky lidí a jejich názory. To není to, čím bychom se my měli zrovna teď v tento moment zabývat, protože opravdu ty stavy jsou natolik kritické, že jsme, myslím, že všichni rádi, pokud to zvládáme a zvládáme zajistit tu základní péči.
0: Staniční sestra mluvila o pánovi, který to dění kolem covidu nazýval divadlem a přitom měl těžký průběh této nemoci. Jak dopadl? Předpokládám, když byl
3: od nás přeložený
1: na standardní oddělení, že to všechno naštěstí zvládl.
0: Byl to ojedinělý případ nebo je jich víc?
1: Teď jsem si zrovna taky vzpomněla na pacientku, kterou jsme přijímali při vědomí, ale v těžkém stavu kdy ona taky trvale popírala v podstatě existenci epidemie i svého vlastně poměrně závažného stavu, kdy ona několik dní už doma byla ve vysokých teplotách dušná. Ale tu pomoc si nevolala, takže když se ocitla v nemocnici, tak i přes veškerou léčbu několik dní byla vlastně na terapii vysokoprotokovým kyslíkem, ale nakonec museli být zajištěny dýchací cesty, napojená dýchací přístroj a přes veškerou naši snahu a léčbu tato pacientka tomu onemocnění podlehla.
0: Takže podlehla onemocnění, po kterému nevěřila, že Přesně existuje? Tak.
1: Přesně tak. Rovna třeba tady si kolikrát člověk říká, Kdyby byla třeba tato pacientka očkovaná, protože byla z té rizikovější skupiny starší věk, přidružené choroby, tak jestli by v podstatě ten její průběh opravdu nemohl být mírnější a nemusela to dopadnout jinak, kdyby to její smýšlení bylo jiné, ale to není v podstatě na mě, to si musí každý z těch lidí rozhodnout sám.
2: V té intenzivní péči se ocitají opravdu pacienti převážně neočkovaní. Ty lehčí stavy se zvládají na standardním udělení, ale opravdu převážná většina neočkovaných končí v intenzivní péči. A někteří pacienti nebo lidé, kteří se neočkovali, tak zůstávají doma a to nemocení si doslova pěstují třeba 8, 9, 10 dní, až ten stav je takový, že teprve potom přicházejí do nemocnice. A to už je někdy za hranicemi těch základních standardních možností ve smyslu třeba monoklonálních proti Látek a podobně docházejí do té nemocnice ve velmi špatném stavu, a ten se samozřejmě horší a končí častěji na intenzivní péči a velice rychle.
0: Jaká je tedy ta řekněme, struktura těch vašich pacientů?
2: Já bych řekla, že to je komplexní průřez veškerou populací, včetně dětí. I ty, byť to není velký počet, se mohou vyskytnout a vyskytují v intenzivní péči a případně na umělé plicní ventilaci u těch dětí, ale pokud už takto dopadají, tak převážně stigmatizované děti a, a taky multimodální byť jsou to děti, a jinak mladší, starší jedinci, věkové skupiny, co se objevují 45, 50, 60 let a výše, s minimálními, skoro žádnými komorbiditami, anebo se závažnými, tak bych řekla, opravdu komplexní průřez celou populací. Samozřejmě ti, kteří jsou nemocnější už v základu a nejenom COVID, tak celkový průběh té nemoci je, je horší než u těch zdravějších jedinců.
1: A opravdu zhruba my to v té intenzivní péči vidíme tak, že těch 80 pacientů, co u nás končí očkování, nebyli, a kolem těch 20 jsou to pacienti, kteří očkování byli. Z těch potom část z nich samozřejmě má nějaké závažné systémové onemocnění, je třeba na imunosupresní léčbě, takže tam samozřejmě ten efekt do očkování může být to jejich celkovou léčbou potlačen, nebo jsou to třeba pacienti s hematoonkolickými malignitami, když to v té populaci neočkovaných jsou třeba naprosto zdraví jedinci. Jejíž průběh je natolik závažný, že třeba na konci skončí na mimotělním oběhu a ten jejich průběh je v podstatě naprosto z nejistým výsledkem. Každý by si měl zvážit v podstatě svůj zdravotní stav a Přínos eventuálního očkování, ale myslím si, že veřejně dostupné jsou jak data z úzisu, že prostě můžou se lidé podívat na ty statistiky. Jak říkám, z naší praktické zkušenosti prostě převážný podíl našich hospitalizovaných pacientů jsou pacienti neočkováni.
0: Určitě se setkáváte s námitkami?
1: Samozřejmě, proto říkám, že je to v podstatě opravdu na zvážení každého jedince, ale přála bych přála jenom, aby lidé viděli to srovnání v podstatě, když si nechají píchnout očkovací dávku. A potom, kolik třeba medicamentů dostanou, když se dostanou do té intenzivní péče, jaké je to množství látek a chemie, které se prostě do organismu dostane a čistě teoreticky by třeba nemuselo, kdyby ten průběh měli mírnější.
0: Čím dalším můžeme přispět k tomu, abychom se tady u vás neocitli? Jako pacienti.
2: Kromě toho, že samozřejmě propagovaný zdravý způsob života, což v dnešní době je, bych řekla, poměrně taky náročné, ale dodržování různých hygienických návyků, nošení respirátorů, dezinfekce rukou, pokud jsem nemocný, tak samozřejmě do společnosti nechodím, abych někoho nenakazil a podobně. Takže bych řekla takové i jednoduché základní věci.
0: My se teď v pořadu přímo z místa českého rozhlasu Olomouc vypravíme za pacienty, kteří potřebují péči, k pracovníků kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Olomouc. My jsme právě teď vstoupili do odděleného prostoru, kam už jsme se museli speciálně obléct, vzít si speciální respirátor, protože tady už leží pacienti s onemocněním COVID-19, vaše klinika se proměnila právě na kliniku, která pečuje především o tyto pacienty nebo výhradně o tyto pacienty?
1: Především my máme v teď vlastně tři lůžkové části. Jednotka intenzivní resucitační péče o počtu deseti lůžek je plně vyhrazena covidovým pacientům. Oddělení následné intenzivní péče se také proměnilo v oddělení covidové, kde poskytuje dalších deset lůžek pro covidové pacienty. A ještě máme oddělení intenzivní péče chirurgických oborů, které zůstalo v podstatě v péči o nekovidové pacienty, kteří potřebují intenzivní péči, ale právě z důvodu té kritické situace, která tu byla minulý týden, jsme část dlužek ještě vyčlenili pro potřeby covidových pacientů a toto oddělení, které poskytuje nekovidovou péči, momentálně funguje na devíti lužcích. Takže tady se nacházíme v místě, kde je deset dlužek, a sedm z nich teď momentálně máme obsazených.
0: Říká primářka Šárka Fričerová, je s námi i přednostka kliniky Olga Klementová. My vidíme tu vchodu, přístroje, vidíme tu pacientku, která bez pohybu leží a vedou k ní hadice. Tak co je tu za pacientku a co se právě teď tady odehrává?
1: Tady máme pacientku na umělé plicní ventilaci, které právě velice i pomáhá, ta zvaná pronační poloha. V režimu 12 nebo 16 hodin ty pacienty polohujeme do polohy na bříško. Paní je v umělém spánku. V rámci té pronační polohy se i právě zlepší ta oxigenace tkání. Plíce jsou schopny v podstatě dostat do krevního oběhu více toho kyslíku.
2: Jeden z našich pacientů s dalším průběhem mužkovy donemocnění, delší dobu v domácí péči, takže už někdy od druhé poloviny de facto listopadu, s tím, že do hospitalizační péče se dostal před nějakými sedmi dny s takovým poměrně ale rychlým průběhem, s nutností de facto asi do 24 hodin hospitalizace na intenzivní péči s umělou pricní ventilací. A teď vlastně jedeme ten náš zvyklý standard. A na Algosedace, umělá plicní ventilace, pronační polohy, o kterých se už zmiňovala paní primářka, plus standardní léčba, která patří do intenzivní medicíny.
0: Jaké léky pacientka bere?
2: Samozřejmě řešíme všechny orgánové systémy a řešíme i to, aby tolerovala jak tu polohu, tak umělou plicní ventilaci, tak veškeré invazivní postupy, které jsou nutné k zajištění, ať už jsou to celní přístupy nebo trachální intubace a podobně. Takže pacienty analgosedujeme, na to máme nějaký mix farm. Pharma- tak, kdy to optimalizujeme tak, ať je to pro pacienty přívětivé ať nám opravdu tolerují vše, co se s nima děje. Zároveň řešíme jejich analgetizaci, to znamená to, aby byly zbaveni nebo byla zmírněná bolest nebo diskomfort. Dostávají samozřejmě výživu a to podle toho, zda jsou nebo nejsou schopni přijímat gastrickou sondou, jak do teda enterálně, a nebo případně v podobě teda a parenterální výživy a de facto pečujeme o všechny orgány, které ten člověk ve svém těle má.
0: Léčíte v tomto stavu i třeba antivirotiky, antibiotiky?
2: Tak pokud jsou laboratorní výsledky takové, že je nutné použít antivirotika, tak určitě ano. Jinak primárně, pokud se ptáte konkrétně na remdesivir, tam je nutné včasná léčba v podstatě do nějakých sedmi dnů od začátku příznaků. Takže pacienti se k nám většinou dostávají už buď za léčení remdesivirem, anebo už mimo tady tuhle časovou hranici. Samozřejmě odebíráme biologický materiál a na základě těch mikrobiologických výsledků, pokud jsou tam známky nějakého akutního infektu, efektu pak cíleně podáváme antibiotickou terapii.
0: To znamená, že k tomu virovému onemocnění se přimyká i bakteriální potom.
2: Tak přesně tak, jo, základem teda bývá většinou ta virová pneumonie, nicméně ten průběh a při tom postižení plíce je to takový vhodný substrát pro to, aby se tam zabydel teda něco jiného, než jenom virus, takže nějaká bakterie.
0: Říká přednostka Kolga Klementová. Na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny jsme dnes s pořadem přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc a teď jsme byli svědky jedné akce kolem lůžka. Jedné pacientky byla skupinka lidí, pacientka komunikovala, na chvilku jsme viděli, že se jakoby probrala a teď zase upadla asi do nějakého spánku. To je pacientka,
2: která prošla poměrně těžkým průběhem, včetně veškeré možné orgánové podpory a podařilo se ten její stav zestabilizovat a došli jsme dokonce tak daleko, že se jí podařilo zbavit i té umělé plecní ventilace, to znamená, že byla extubována a je probouzena do, říct, do normálního života, takže s náma i komunikuje s tím, že samozřejmě po té dlouhé době v té hospitalizační péči a po čímž jim si prošla je samozřejmě ještě slabá a ta komunikace bude náročnější k tomu, aby bylo zajištěno nějaká oxygenace a vůbec pomohlo se jí s dýcháním a s dodávkou kyslíku do organismu, tak máme tzv. HIVOT terapii, takže terapii vysokým průtokem kyslíku, což nám máme přístroj, který vlastně generuje nějaký průtok, můžeme nastavit frakci kyslíku. A můžeme tam nastavit i teplotu. Jsou to takové měkké, doslova nosní brýle. A pacienti takto dýchají, jen tam dodáván kyslík v tom komfortním a i zvlhčeném stavu a velice dobře tohle snášejí. A je to jedna z forem, kdy pacienty, když je opravdu zextubujeme a už si normálně dýchají, tak aby ta jejich námaha nebyla tak vysoká, tak to jim pomáhá přečkat i ty nejčastnější období těsně po extubaci.
0: Organová podpora znamená konkrétně co? Tato
1: paní k nám přišla ve velmi. V těžkém stavu. Bezprostředně po přijetí v podstatě musela být napojena na mimotělní oběh, ze kterého se ji podařilo předevčírem odpojit. Poté v podstatě si dýchala pomocí dýchacího přístroje a během dnešní noci a dnešního dne se ty parametry ventilace zlepšily natolik, i její svalová sila, že jsme si právě mohli dovolit i extubovat, to znamená vytáhnout vlastně tu kanilu z dýchacích cest, odpojit od dýchacího přístroje a nechat ji teď dýchat jen v podstatě ten vysokoprůtokový kyslík.
0: Vidíme, že to není úplně lehký stav pro něj teďka vlastně vyrovnat se s tou změnou, kdy musí dýchat sama.
2: No já si myslím, že když byste si představil i sám sebe, že spíte a pomáhají vám veškeré přístroje se vším, co děláte, nějakých děmi tomu 14 dní, tak potom samozřejmě, když se proberete, tak určitě nebudete úplně, dáli se říct, fresh a nebudete mít ani dostatek svalové síly, abyste dělal cokoliv extra navíc, než jenom základní věci. Takže v takovém stavu se teď ta pacientka nachází, ale pevně věříme, že tohle zvládne, že opravdu se natolik zlepšil ten její zdravotní stav, že teď pomocí rehabilitace, výživy a takového pomalého zotavování se jí podaří dostat i z té primárně naší hospitalizační péče intenzivní a následně přeložit na oddělení s
1: nižší péčí, v smyslu standardní oddělení a doufíme, že i domů. Aby se ta paní dostala zpátky v podstatě do stejného zdravotního stavu, jak bylo, než onemocněla, tak to je určitě běh na několik měsíců, minimálně bych to viděla půl roku až tři čtvrtě roku, než bude tak fit, jak byvala a zvládne aspoň tolik, co prostě byla schopna zvládnout předtím. Pokud mi nastanou samozřejmě nějaké jiné komplikace.
0: Teď byla schopná otevřít oči, zahýbat rukama, možná se sama potřebovala přesvědčit, že ten pohyb jako je možný. Těžko odhadovat věk, protože vy jste říkali, že fyziognomie pacienta se mění s tou chorobou, ale zdá se, že i ten její věk by mohl pomoci, jakože že by měla mohla mít ten tuší kořínek.
2: Určitě, jo, máte v tom naprostou
0: pravdu. Olga Klementová, přednostka kliniky a Šárka Fričerová, nás provázejí po pracovišti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc, která se v této době stará převážně o covidové pacienty. Vedle vidíme pána, který má jiný dýchací přístroj a ten pán vlastně teďka i kašlal, zdá se, že není úplně nespí, je vlastně přivědomý.
1: Na, na, Na tento pán už je také přivědomý. Tento pán si také prošel umělou plicní ventilací, ale napojení na mimotělní oběh nevyžadoval, uměla plicní ventilace mu dostačovala. Bylo také už odpojeno dýchacího přístroje, už nepotřebuje ani terapii, tím vysokoprůtokovým kyslíkem. Kyslík je mu pouze podáván teď obličejovou maskou, která je schopná dodávat v podstatě pacientovi ten průtok kyslíku do 10 litrů. Takže pan je už na dobré cestě, aby se v podstatě během pár dní z našeho oddělení dostal na standardní oddělení.
0: Vidíme tady u všech nějakou podporu kyslíkem a vidíme kolem nich ty malé továrny, u každého lůžka sada přístrojů. To vybavení, které tu vidíme, to bylo k dispozici, to jste měli, na to jste vlastně byli připraveni, řekněme, na tu epidemii.
2: Toto je víceméně standardní vybavení, jak by lůžko v rámci intenzivní péče mělo vypadat. Ať už se to týká přístrojové techniky, perfuzoru, tak samozřejmě nejenom k té technice je nutné zmínit i personál, který tomu patří. A ten je možná i nejpodstatnější, protože je rozdíl, jaké množství pacientů ošetřuje jeden lékař nebo jedna sestra v intenzivní péči nebo ve standardní.
0: Viděli jsme, že u lůžka té pacientky, která před chvilkou byla odpojena od té plicní ventilace, tak v té chvíli tam bylo několik pracovníků. Vlastně jsme viděli obklopené to lůžko vašimi pracovníky.
1: Byl tam lékař ošetřující, dvě sestry a sanitář. Také vlastně u toho lůžka je přistaveno vybavení, kdyby pacientka to spontánní dýchání nezvládla a museli se opětovně zajistit dýchací cesty tak je tam vše připraveno k tomu, aby to bylo možné problémě provést.
0: Máte představu, kolik stojí takové jedno lůžko? Kompleta
2: péče hospitalizační v intenzivní péči, ta se podle toho, jak vysoká náročnost je, ve smyslu třeba i mimotělní membránové oxigenace a podobně, tak se pohybuje od nějakých 40-50 tisíc, potřeba 150-200 tisíc za den. Když k připočtuje energie, personál, prostě úplně všechno, takže to je takové jakoby přibližné
1: rozpětí jednoho dne.
0: A dá se říct, kolik pracovníků je přítomno na jednoho pacienta?
1: Na jednoho pacienta jsou přítomna jedna sestra. Lékař má na starosti 4 až 5 pacientů. Jestli vás jenom tak zajímala orientačně ta částka toho vybavení, když vezmu to lůžko s tou antidekubitální madrací, dýchací přístroj, monitory, dávkovače, infuzní pumpy, tak se budeme pohybovat někde mezi dvěma až třemi miliony. Možná pro naše posluchače by bylo zajímavé, Měli jsme tu pacienta, který u nás strávil 6 dní v intenzivní péči na terapii vysokoprotokovým kyslíkem a nebyl plácem zdravotního pojištění a ta jeho léčba za těch 6 dní vyšla na 330 tisíc korun.
0: Jak dlouho většinou pacient stráví u vás čas?
1: Obecně
2: průměrná hospitalizační doba pacientů v intenzivní péči se pohybuje nějaký 5 do 7 dní, nicméně teď v rámci COVID-19 onemocnění. Hospitalizace jsou mnohem delší, průměr je kolem asi těch 10 až 12 dní v intenzivní péči a pak je pacient překládán na jiná oddělení, pokud ten jeho stav to dovolí. Samozřejmě mohou tady strávit pacienti i mnohem delší dobu, zejména pokud déle trvá i ta orgánová podpora ve smyslu třeba ECMA a to můžou být u nás třeba i více než 20 dní.
0: My jsme už minule si říkali, že vlastně ten těžký průběh toho onemocnění může může mít trvalé následky no. na řadu orgánů na zdraví toho pacienta.
1: To samozřejmě platí, protože toto je neuvěřitelná zátěž pro ten organismus a velká část těch pacientů se nikdy už nedostane do toho zdravotního stavu, jak byly před onemocněním a jsou nějakým způsobem limitováni. Ať už ve smyslu omezené výkonnosti, a nebo závislosti na další terapii a podpoře dalších orgánů, které jim třeba předtím sloužily a
0: fungovaly dobře. Kolik se podaří vyléčit?
2: Oh, tak, to je těžká otázka. Nemám ráda konkrétní čísla, ta mortalitní zní děsivě, ale. Tady bych asi řekla, že ti, co se opravdu dostávají k nám do té hospitalizační péče a do intenzivní péče, tak tam je poměrně vysoká mortalita a pohybuje se kolem 45-45 v intenzivní péči. Když to venu dohromady, jako i s pacienty, kteří procházejí standardní péči, tak se můžeme pohybovat třeba kolem nějakých 25 mortality.
0: My se tady půjdeme zase vydesinfikovat a půjdeme do kanceláře paní primářky. Pro tuto chvíli se rozloučíme s paní přednostkou Olgou Klementovou. Děkujeme a je v našem zájmu, aby se vám v práci dařilo.
2: Já vám taky děkuji a přeji všem posluchačům příjemné vánoční svátky a hlavně, ale opravdu hlavně hodně zdraví. A pokud můžu to, co už jsem říkala, apelovat, tak je to ohledu plnost vůči sami sobě a svému okolí.
0: I vám klidné Vánoce, děkuji. naslyšenou. A my s paní primářkou tedy projdeme tou desinfekcí. V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc se opět setkáváme se staniční sestrou Irenou Zatloukalovou. A to přímo na jejím pracovišti. My jsme odešli z té zóny kontaminované, z té zóny, v níž jsou covidový pacienti, ale nedaleko. To znamená, že to vaše pracoviště má takovou strategickou polohu.
3: Ano, to máte úplně
0: pravdu. V únoru jsme se s vrchní sestrou bavili o tom, že velmi náročný byl ten nástup pandemie, kdy se vlastně nevědělo ani, co ten virus způsobuje, že byly obavy z toho, aby se člověk sám nenakazil. Jak se ta situace od toho února vyvíjela a jak to vidíte teď? Jak vidíte třeba nějakou proměnu v přístupu k léčbě, v přístupu, řekněme, vaší odolnosti psychické?
3: <laughs> tak ten strach tam byl, byla to velká nejistota. Pak jsme poznali, jak máme postupovat, jak máme pracovat, takže teď jsme v podstatě věděli, co nás čeká, ale z toho možná pramenilo i to zoufalství a takový ten jako smutek, že to zase přišlo, protože, abych jsme pravdu řekli, tak to nikdo z nás nečekal, že to zase přijde v takové velké míře ale je to tady, personál se drží, spolupracují, do práce chodí tak, jak mají, služby berou navíc a já jim za to moc děkuji a jsem ráda, že je tady mám, že se na ně můžu prostě v tomto spolehnout.
0: My tu máme samozřejmě i naši hlavní průvodkyni, primářku Šárku Fričerovou. Znamená to, že třeba na nějakou případnou další vlnu jste už připraveni <laughs> lépe?
1: Tak já budu pevně doufat, že většina těch virových epidemí nejvíce postihovala ty občany během těch dvou let, takže teďka, když přežijeme, když to tak řeknu zimu a jaro, tak s letem určitě ty čísla zase půjdou dolů. Dokonce, myslím, červenec byl pro nás jediný měsíc, kdy jsme vůbec neměli covidového pacienta. V sepnu už zase jsme tady pacientku měli. Takže už hlavně potom na podzim v roce 2022 ty čísla nebudou tak narůstat. A pokud ano, takže v podstatě vyčleníme třeba pro péče o covid pouze jedno nebo část jednoho oddělení. Ale už to nebude v takové míře, abychom měli zase dvě jednotky čistě covidové. A muselo docházet k tak velkému i omezení nekovidové péče v nemocnici, jak je to teď.
0: Co vám osobně setkání s touhle chorobou přineslo?
1: Tak je to neuvěřitelná zkušenost. Nečekala jsem, že v podstatě se setkám s pandemí, protože tady v Evropě jsme dlouho žádnou pandemii takového toho rázu neměli. V podstatě chřipkové epidemie byly mnohem mírnější. Když tady probíhal SARS nebo MERS, tak to jsme počítali jednotky v podstatě pacientů, ale ne s tak vysokými čísly. Je to pro mě tedy obrovská zkušenost, jak v podstatě po té pracovní stránce, tak po stránce lidské. A já bych strašně moc ráda poděkovala veškerému svému personálu, ať lékařskému nebo nelékařskému, protože udělali obrovský krok práce a myslím si, že to ten kolektiv zase nějakým způsobem posililo, stmelilo. Takže za mě jako velikánská zkušenost ve všech složkách. Opravdu stmelilo nás to určitě a Vidím, co jsme schopni prostě
3: vydržet. Strašně moc jsem teď momentálně zklamaná právě těma sociálníma sítěma, co se tam dokáže prostě řešit a neřešit a musím se naučit se od toho oprostit a soustředit se jenom na práci, protože to mě úplně bere energii a sílu momentálně teď.
0: Jaké budou vaše Vánoce? Jak to vidíte?
3: My vždycky máme Vánoce až 26. protože manžel už leta slouží noční službu. Takže naše nejmladší dítě v podstatě ani netuší, že štědrý den je 24., ale my x let máme už štědrý den 26.,
1: tak doufám, že mě neuslyší.
0: Taky zdravotník?
1: Ano, zdravotník tady na tomto oddělení. No, tak já střídavě budu v zaměstnání a střídavě teda se pokusím být doma s rodinou, aby taky věděli, že mě mají. 24. bych letos měla mít volný den, jsem tady potom 25. mezi svátky a na Silvestra na Nový rok.
0: Tak co nejlepší nejen ty Vánoce, přejme vám i sobě, ať se vám daří. Díky za to, že jsme tady mohli podruhé vás navštívit na vašem pracovišti. Našimi posledními průvodci po klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, fakultní nemocnice Olomouc, byli staniční sestra Irena Zatloukalová, díky naslyšenou.
3: Děkuji
1: naslyšenou.
0: A loučíme se také z naší hlavní průvodkyní, A přejeme vše dobré paní primářce Šárce Fričerové naslyšenou.
1: Naslyšenou, já přeji vám i všem posluchačům pěkný a pohodový advent, hlavně hodně zdraví a svátky strávené se všemi blízkými v pohodě ve zdraví a aby ten rok 2022 byl zdravější a veselejší pro nás všechny.
0: K přání se přidává a naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.